0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, acho que é, nesta quinta-feira a gente tem é, poucas novidades sobre o noticiário internacional. É, acho que ganha destaque nesta quinta-feira o noticiário corporativo. Mas, como de praxe, passar aqui para vocês os principais destaques lá de fora, né, as principais movimentações e depois a gente tenta focar um pouquinho mais no noticiário das empresas aqui no Brasil. Bom, falando lá de fora, então nós temos as bolsas europeias, o S&P futuro é, ensaiando aí ganhos discretos, discretos. A gente tem, a gente já tem vem de uma semana aí bastante positiva e essas altas continuam. Uh, a gente observa, então, que olhando para o desempenho das bolsas na Europa, que essa alta está sendo puxada por empresas do setor de energia. E quando eu falo energia, não estou querendo dizer energia elétrica, mas sim do setor de petróleo. E isso acontece em meio a resultados corporativos. O uh, grande destaque de hoje, olhando para o desempenho das commodities, fica por conta do petróleo que continua na sua movimentação positiva com o contrato negociado em Nova York, o WTI, passando a barreira dos 56 dólares o barril. É, essa movimentação positiva é influenciada depois que a OPEP+, é, disse que deve continuar a pressionar para eliminar rapidamente o superávit deixado pela pandemia. Então isso acaba é, favorecendo bastante essas empresas e isso sem sombra de dúvida deve se refletir aqui no Brasil, Aqui no Brasil nós temos a Petrobras, nós temos a Enalta, a PetroRio e a 3R como representantes aí do setor e que podem se destacar nesta quinta-feira acompanhando a movimentação internacional. A gente teve também o minério de ferro tendo hoje a sua maior alta desde dezembro após uma frustração em relação aos dados de produção da Vale. Já já eu comento mais sobre esses dados de produção cobre avança uh, em Londres e a gente observa as moedas mantendo um desempenho misto. Moedas de países emergentes em linha com o registrado ontem. Destaque para os leves movimentos de baixa do rente sul-africano e do peso mexicano. Bom pessoal, além disso, ganha destaque a movimentação do euro frente o dólar. O euro que testou o nível mais, ba mais abaixo né, do, de 1,20%. É, em função aí do maior crescimento e progresso da vacinação nos Estados Unidos. E podemos dizer que essa fraqueza no euro ela está fazendo com que o DXY, que é o que eu comento aqui com vocês, que a gente pode considerar ele o motorista dos ativos de risco, e ele é um indicador importante para a gente ter essa sensibilidade em relação ao cenário de 2021 que é de um dólar mais fraco ante outras moedas e até o momento pela composição técnica que eu expliquei no morning call de ontem em que o euro tem uma grande influência né na, no DXY a gente tem um digamos que o DXY voltando a ficar positivo em 2021 mas é, esse retorno ao positivo não quer dizer que os fundamentos estruturais mudaram. É essa questão realmente da movimentação do euro. Tá? O euro que está perdendo valor. É, a economia americana está chamando mais atenção com o progresso da vacinação em detrimento aí da, das regiões europeias que ainda estão mais atrasadas em relação a esse processo. Tá bom? Então, é, quero trazer aqui para vocês, porque é algo importante e relevante, e é interessante observar que o DXY, né, ele vinha do movimento de baixa, a mínima do aqui do curto prazo, ela se deu logo antes da vitória democrata lá no Senado americano, um evento que estava muito estava sendo muito aguardado pelo mercado, que aconteceu no início de janeiro e desde então o DXY aí só subiu. E também a gente não pode deixar de lado o fato de que o mercado, né, é, ele estava, olhando para a posição técnica, ele está vendido em dólares e especialmente comprado em euros. Então, sem soma de dúvida, esse movimento né, deve pegar aí, uh, a maioria dos fundos de investimentos, né, no, podemos dizer assim, né, no contrapé. Né? Então, vamos ver mais, digamos, um fator de risco, mais um fator de estresse em que a gente deve acompanhar ao longo do mês de fevereiro o mercado se readaptando, se readequando a essa nova realidade que nós temos, pelo menos a curto prazo, a gente também é, observa uma inclinação da curva de juros nos Estados Unidos e esse movimento continua a acontecer com o aumento das apostas da famosa reflação, né? Uma, digamos, um movimento muito forte de crescimento que estão de volta aí à mesa, em meio a sinais de recuperação econômica que estão ganhando força diante né, da iminente aprovação de um pacote fiscal de 1,9 trilhões de dólares de ajuda à pandemia que está sendo decidido lá no Congresso americano. É, reforço aqui que enquanto esse movimento ele for gradual e ordenado de expectativas sobre uma elevação dos juros nos Estados Unidos, é, sem sombra de dúvida, ele deve trazer algum, alguns movimentos setoriais ao mercado. Quero destacar aqui que eu acho que o maior beneficiário são os grandes bancos americanos, mas sem consequências graves para o direcional e as expectativas como um todo. Porém, se esse movimento for muito rápido e acentuado, isso sim pode, de certa maneira, causar um maior avoroço nos ativos. Outras notícias que ganham destaque no cenário internacional ficam por conta de China, por conta de um aumento aí no número de defaults. A princípio, de acordo com especialistas, isso é um movimento natural frente a alguns excessos que existiam na economia chinesa, mas a situação precisa ser monitorada. É, o mercado também observa a divulgação dos PMIs ao redor do mundo e a princípio, né, olhando por cima, né, uma visualização geral, mesmo ante as novas ondas da pandemia, o mundo continua aí, a crescer num ritmo saudável, então isso sem soma de dúvida é gera um certo alívio para os investidores. Aqui no Brasil temos poucas novidades. Olhando para o noticiário político-barra econômico, a gente começa a observar uma força-tarefa aí do governo em termos de sinalizações, de postura, para dar uma mensagem aí para a população, para o mercado, de que as reformas vão acontecer, a gente vai conseguir, né? O governo, no caso, vai conseguir. ter uma uma linha, né, de atuação. É um pouco mais próximo né, do Congresso do Senado e que isso esse processo iria facilitar bastante coisa tá então a princípio é isso que nós temos nada de, de grandes novidades ou mudanças relevantes beleza agora voltando para o tema principal aqui que eu havia comentado com vocês destaque para a digamos para temporada de balanços para o noticiário corporativo é, queria começar aqui falando sobre o Bradesco tá o Bradesco que acabou o resultado acabou reportando resultados muito fortes no último trimestre de 2020, podemos dizer que o lucro divulgado pelo Bradesco, que foi totalizou 6,8 bilhões de reais, veio 23% acima do que era consenso da Bloomberg tá? e também consenso do Broadcast. E isso acabou implicando aí num ROI, num retorno sobre patrimônio líquido, nível pré-pandemia de 20%. Esse resultado né, muito forte, ele foi impulsionado por uma margem financeira mais forte, né, mais eficiente, receitas de serviços mais altas do que o esperado e custos menores do que o previsto. Do que o previsto tá? é, então, sem sombra de dúvida, bato palma aqui, tiro o chapéu para o Bradesco. É, ele também sinalizou um forte guidance, né, forte meta, uma, uma projeção aí de crescimento moderado. É, receitas é, de crescimento moderado de receitas, porém um forte corte de custos. Tá? Eu acho que isso, sem suma de dúvida, é um dos principais destaques aí do balanço do Bradesco. Então, se a gente fazer aqui um, um resumão, o Itaú, uma visão de neutra para negativa. O resultado do Santander, uma visão de neutra para positiva. O resultado de Bradesco, positivo. Tá? Acredito que Bradesco pode se destacar é, e chamar bastante atenção hoje do mercado. Tá bom? Uh, seguindo aqui com, com demais notícias, queria também falar sobre a Vale. A Vale que é, divulgou seus dados de produção, uh, produção de minério de ferro, então, acabou fechando 2020 com uma leve queda. Uh, porém, a mineradora mostra alguns avanços operacionais sobre a produção de minério de ferro. Ela que segue aí mais otimista para aumentar a sua capacidade no decorrer de 2021. Tá? É, de acordo, pessoal, do, a única opinião aqui que, que eu vi, que eu queria compartilhar com vocês, foi a do Itaú BBA, é que mesmo com esse relatório vindo abaixo do esperado, mesmo esse relatório né, é, provocando a divulgação né, dos dados, provocando uma alta de minério de ferro, ou seja, de alguma maneira houve uma frustração, é, o Itaú BBA ele, ele diz que espera um resultado positivo, tá? Porque na, na parte qualitativa, apesar de um número abaixo em relação à produção do minério de ferro, é, outros né, produtos que são, que são explorados aí pela Vale ganharam destaque. E vieram aí mais, mais fortes do que era esperado para o quarto trimestre de 2020. Então se a gente olhar né, somente minério de ferro, sim, houve uma frustração. É o carro-chefe da companhia. Mas no geral, né, olhando outras linhas de atuação, é, no caso aí o, o, o dado acabou agradando o Itaú BBA. Essa foi a única opinião aqui que eu vi é, sobre é, esse resultado de produção da Vale. É importante falar que a Vale participa nessa quinta-feira de uma audiência de conciliação com as autoridades de Minas Gerais. De acordo com a Bloomberg, isso deve começar às 9 horas. E também a Vale está propondo inovações de governança né? e na forma de eleger o Conselho de Administração e que devem ser avaliadas no próximo dia 1 de março. A mineradora quer instituir algo totalmente inédito no Brasil é, em que nós teremos aí o voto contra a definição de conselheiros. Tá? Então, realmente, há é uma mudança aí bastante drástica que pode acontecer envolvendo aí o processo de governança da Vale. Vamos acompanhar. Demais notícias que eu queria aqui trazer para vocês é o destaque sobre as receitas da unidade de negócios de logística da Azul, que cresceu 64% no quarto trimestre de 2020. Hein? Eu acho que isso aí pode chamar a atenção do mercado. Uh, mesmo sabendo que a Azul, né, como, outro, como qualquer outra companhia do setor aéreo, está sofrendo por conta dessas restrições, ela está, gastando, ela está ganhando bastante destaque na sua parte de logística. Uh, tem uma reportagem no Valor dizendo que a CEMIG vê boas condições para as vendas de ativos e depois da saída né, de parte do quadro societário da Light, a Estatal Mineira estaria se concentrando agora no, nos desinvestimentos esse tipo de notícia, sem soma de dúvida, poderia trazer um viés mais positivo para a companhia. Então se isso acontecer, será bem recebido pelo mercado. Tivemos a divulgação dos dados da Abra Abrafarma, que mostra que o setor de grande varejo farmacêutico alcançou um futuramento recorde em 2020, 58,2 bilhões, de reais, uma alta de 8,8% em relação a 2019. E grande parte desse resultado foi impressionado pela venda de produtos classificados como não medicamentos, né? ou seja, as farmácias de certa maneira funcionaram também como mini supermercados. Então acho que isso pode trazer uma visão um pouco mais construtiva para a Profarma, Demil, é, Pagmenos, Panvel e Raia Drogazil. Uh, que mais. Reportagem do Estadão mostrando que uh, a previsão agora de privatização da Eletrobras é que o processo seja concluído em até, até 2022. Uh, tivemos a precificação da Móbuli, R$ 21,00 por ação, Mosaico R$ 19,80. A Mobile uh, o preço ficou dentro, no meio da faixa indicativa, a Mosaico ficou no teto. Uh, Porto Seguro aprovou a renovação do seu programa de recompra de ações uh, que mais? e a Simpar informou que estaria avaliando oportunidades para que a sua controlada movida, empresa de aluguel de carros, integre os seus negócios com a CS Brasil Frotas, essa empresa que atua com foco na alocação de veículos automotores leves sem condutor. Ah, então vamos... Eu acredito que seja uma notícia aí positiva para a companhia. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês... É, vida que segue aí em 2021 em fevereiro nesta quinta-feira por enquanto o mercado segue otimista e acredito que o que vai chamar bastante atenção dos investidores hoje são as movimentações próprias das ações né é, o que eu tô querendo dizer é que o mercado hoje vai ser mais influenciado pelo noticiário noticiário interno noticiário corporativo e claro com aquela ajudinha é, da visão bastante positiva. visão bastante não né mas por enquanto positiva que a gente tem nos mercados afora. Um abraço a todos. Até mais.